0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA Podcast
1: der Augsburger Allgemeinen.
2: Ja, hallo zusammen. Die Viererkette ist wieder da. Der Podcast zum FC Augsburg von der Augsburger Allgemeinen, die wir uns mit diesem Spiel beschäftigt hatten, FC Augsburg gegen Stuttgart. Und angeschaut haben sich alle drei Diskutanten, sagt man das so, weiß ich nicht, aber alle drei Menschen, die jetzt gerade sprechen natürlich, ihr beiden, lieber Johannes Graf und lieber Robin Hallo. servus. Und ganz offiziell auf der Pressetribüne, meiner einer war mal privat unterwegs, auch schön, so. Ich habe beide Tore leider auf das andere Tor, auf das von mir entfernte Tor gesehen, Das gab ja nur zwei, die waren beide jeweils weg von mir und war auch nicht so viel los auf das Tor, auf dem ich stand, also dass da in... Ja, also weiter weg halt einfach. Aber er sagte ihr eh nochmal, was ist denn von diesem Spiel zu halten? Es ist ein 1 zu 1, mit dem keiner so richtig zufrieden sein kann, weder Augsburg noch Stuttgart, aber bei dem beide äh, Trainer zumindest nach Spielende gesagt haben, ja, das ist eine tolle Sache, oder? Ja, also ich fange jetzt einfach mal an, Robby, gell? <lacht> äh, mhm. Nein, ich fand, es war erwartbar, was man bekommen
0: hat. Das Interessante war, auch unter den Journalisten ist irgendwie die Meinung nach dem Spiel auseinandergegangen. Die einen haben gesagt, das war taktisch und spielerisch somit das Schwächste, was sie seit langem gesehen haben. Andere, zu denen ich mich zähle, haben gesagt, das war ein Spiel, in dem man einfach gesehen hat, die Mannschaften haben erkannt, wie die Situation ist, um was es geht. Entsprechend ist man keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen. Man hat sich überall reingeworfen. Es ist rauf und runter gegangen. Allerdings muss man auch sagen, ohne große Torchancen und ohne irgendwelchen spielerischen Glanz. Aber ich glaube, damit hat man fast rechnen müssen. Das war halt immer so ein, so ein Abwägen. Einerseits, wie viel Risiko gehe ich? Ich darf auf keinen Fall verlieren. Andererseits, wie viel Mut stecke ich in das Spiel nach vorne? Und dann ist halt so ein Spiel rausgekommen, das finde ich sehr unterhaltsam und kurzweilig war, auch wenn es kein hochklassiges
1: Spiel war. Ich habe jetzt öfters mit dem Kopf genickt. <lacht> Ich sehe genauso. Ich da, ist da ja kein Podcast, <lacht> den Kopf nicken, ne? Ich finde, beide Mannschaften haben auch versucht zu spielen, ja aber sie haben eine ähnliche Spielanlage von der pressen, teilweise mit Manndeckung über das ganze Feld, so wie man früher in der Kreisklasse gespielt hat. Und da kommt es halt auch zu technischen Fehlern. Und die beiden Mannschaften stehen ja nicht umsonst da, wo sie stehen. Ja. Und dass da mal bei uns ausgeht. Also ich habe das auch, das war kurzweilig, es haben halt einfach die das Salz hat gefehlt, das Pfeffer in der Suppe, das waren die Torschancen, aber ansonsten war das, war das Abstiegskampf äh, pur und, und ich denke schon unterhaltsam für das, für die Zuschauer, du musst es ja hautnah mitgekriegt haben. Flo.
2: Ja, ich jetzt. Ich ja, jetzt ja, ja, durchaus. Da man,
1: das, was man auf und der Pressentribüne immer sieht, das muss ja nicht immer äh, das Gelbe vom Ei sein oder das Richtige. sagen wir. Wie war denn die Stimmung? Es war ein wildes
2: Geschrei, muss man wirklich sagen. Es waren sehr viele Zweikämpfe natürlich, die man immer so und so sehen kann. Sehr viele Grätschen, darunter die eine 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 stark bejubelte Grätsche von Ruben Vargas in der ersten Halbzeit. Also er, ich glaube, das waren Gerasi und noch ein anderer, die da einschussbereit waren. Und wenn er da nicht da gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich schon in der ersten Halbzeit 1-1 gestanden. Also ähm, sagen wir, die spielerische Qualität war erwartbar, nennen wir es mal so, ähm, wenn die beiden Mannschaften spielen. Das war klar, dass das jetzt nicht mit hacke -Spitze 1 1-2-3 funktionieren wird, aber du hast da dagegen gehalten, du warst, ja, bei dem, was glaube ich wichtig war, warst du dann dabei, zumindest beim Großteil, also Zweikämpfe und dergleichen. Ich persönlich hätte mir jetzt ein bisschen mehr dauerhafte Power auf dem Spielfeld gewünscht, weil nach dem 1-0 war es ja mal wieder so, ja, dass, dass man, wie soll man sagen, schon ein bisschen das Ganze hat kommen und geschehen lassen und erst nach dem Gegentor gab es dann auch wieder Entlastungsangriffe. Und da sind wir vielleicht auch beim nächsten Punkt. Also Unter der Woche gab es eine Statistik, die jetzt noch erweitert worden ist. Der FC Augsburg ist ein Frühstarter, 1-0 mal wieder geschossen. Aber nach diesem 1-0 jetzt schon mittlerweile 23 fiktive Punkte vergeben, das ist schon auch Ja, früher Ansage. ist es immer das
0: 1-0, ist ganz wichtig, wenn man dieses Tor erzielt, dann ist es der Dosenöffner. Äh, beim FC Augsburg muss inzwischen fast so ein bisschen Sorge haben, wenn sie ein frühes Tor schießen, dass das äh, Spiel dann mit Sicherheit nicht gewonnen wird und äh, es ist schon echt, es ist einfach extrem auffällig, äh, also dass, dass man eigentlich immer optimal in ein Spiel startet und dann äh, im Laufe des Spiels äh, diesen Vorsprung dann aus der Hand gibt, ich erkläre es mir einfach mit der Spielweise. Die ist einfach unglaublich intensiv. Äh, man läuft an, man versucht den Gegner unter Druck zu setzen und ähm, wenn man da eben nicht das zweite Tor nachlegt, dann merkt man im Lauf des Spiels einfach, dass das unglaublich kraftschraubend ist und ähm, so erkläre ich mir auch ein Stück weit diese Verletzungen, die es dann beim FC Augsburg gab und eben, dass man dann die Spiele nicht nach Hause bringt. Das kann mal gut gehen, äh, wenn man den Ball dann wirklich noch immer rausschlägt. Wenn die Nachspielzeit nicht unbedingt fünf Minuten ist, dann kann das mal gut gehen, aber natürlich schon immer ein hohes Risiko, dass der FCA geht, wenn er, wenn er so intensiv anläuft und so intensiv spielt. Und das vermisse ich so ein bisschen zu diesem Plan B von den Maaßen. Was mache ich, wenn ich nicht mein Angriffspressing durchdrücken kann? Das Spiel verwalten, das, das sehe ich momentan einfach noch Schwächen beim FCA.
1: Also sehe ich sehe ähnlich. Man muss ja mal schauen... Wenn der von der Mannschaft die jetzt auf dem Platz war, da fehlt auch ein bisschen das Stück des Cleverness, ja. Die Routine im Abstiegskampf, wie man sich dann da auch mal verhalten muss. Bello hat das nicht erlebt in der Bundesliga. Anne Engels, ein Maxi Bauer ist mit Furt mit Pauken und Trompeten abgestiegen, ja. Also da, da fehlt da ein bisschen für mich ein bisschen das Cleverness und, und wie, wie er ein Spiel lesen muss und was er in, in bestimmten Situationen machen muss. Und ich muss sagen, klar, das Spiel ist intensiv, aber der FCA ist jetzt nicht, äh, im Dauereinsatz in englischen Wochen, ja. Also ich denke, ein Profispieler könnte schon mal vielleicht fast 90 Minuten Durchhalten. Ja, also ich finde... Also das muss ich sagen, das hat mir auch... Also da, da ja. Muss also, ich sagen, äh, ja,
0: der, der Trainer hat ja versucht, damit zu rechtfertigen, dass die Spieler aus Verletzungen kamen. Aber gerade so beim Demirovic ja. muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich ist so ein Spiel eine andere Belastung. Ist klar, selbst wenn man hart trainiert, das kommt nicht an der Belastung von dem Spiel heran. Aber der hat jetzt drei Wochen Pause gehabt. Also wenn ich da nicht ausgeruht mhm. bin und keine 90 Minuten durchspielen
2: kann, also dann sorry, äh, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ja, ja vor allem, weil Demirovic da wirklich, als der rausgegangen ist, das war wirklich so ein kollektives Oh-Scheiße-Moment, äh, im, im, zumindest da, wo ich gestanden bin, weil das ist ja wirklich eines, der macht ja nicht nur Tore, sondern das ist ja auch, sagen wir der erste Abwehrspieler. Da ist er vielleicht gegenüber manch anderen Stürmer, den der FCA im Kader hat, noch ein bisschen weiter vorne. Das ist so jemand, der der viel nach hinten arbeitet, viele Freistöße zieht und auch teilweise die ja, wie sagt man das jetzt? Die nötige Galligkeit, sagt man, glaube Gier, ich. Ganz wichtig Gier. Ähm, Gier, ja, oh ja, Gier. Ohne die geht gar ja. nichts, stimmt. Aber auch Cleverness und Galligkeit. Und das ist so jemand, der tut dir richtig weh, wenn der nicht auf dem Platz steht. Und das ja. war auch, hat sich leider ja bewahrheitet, ne? dass es dann zumindest mit der Führung nichts drauf geworden
1: ist. Mal schauen, ist. wer dann da reinkommen ist. Jolina ja? Vega, Cartona, also mhm. Alle erste Saison Bundesliga. Klar, Robert Gummi, der gerade mehr mit, ich, mit sich selber zu tun hat als, als mit, mit der Spielweise. Und dann natürlich, auch, klar, Julian Baumgartlinger, der hat schon sehr viel Routine. Aber ich finde, da, da fehlt einfach ein bisschen die, die Erfahrung. Ja. Und ja, das, das ist so, wie es ist. Darum hat der FC jetzt 30 Punkte und nicht vielleicht 40, 45 mhm.
2: Ja. Aber ist es jetzt wirklich, das was du eigentlich ins Feld führst, auch so Cleverness oder Erfahrungswerte, aber es ist doch teilweise auch Kraft. Also Enrico maßen hat vom Spiel gesagt, wir wollen die Energie auf den Platz bringen. Das war, ähm, da sage ich, klares ein. Also die Spieler, die dann gespielt haben, solange sie konnten, das ist der springende Punkt, haben die Energie auf den Platz ge ge gebracht. Und bei ein paar hat dann einfach dann, das ist eigentlich in grün konditionell nicht gereicht. Das liegt, da, das ist da wirklich, ist das eine körperliche Sache? Ist das ein körperliches Problem vielleicht, dass wir also da
0: ich sehe es schon so, also ähm, ja. Wie gesagt, es ist einfach diese Spielweise, aber wenn ich so eine Spielweise habe und mit so einer ja und damit herangehe, dann ähm, dann muss ich meine Spieler auch entsprechend auf diese Spielweise vorbereiten. Und äh, ich kann jetzt nicht sagen, ähm, ich will da Angriffspressing spielen, obwohl ich genau weiß, nach einer Stunde ist bei allen der Tank leer. Also ähm, dann muss ich mir was anderes überlegen. Dann muss ich sagen, okay, wir, wir greifen jetzt erstmal eine Viertelstunde an, ähm, schauen dann, ob wir da ein Tor erzielen, dann ziehen wir uns wieder ein bisschen zurück und dann steigern wir das Ganze wieder. Aber du kannst nicht davon ausgehen, dass du irgendwie eine Dreiviertelstunde lang voll drauf gehst und dann dich dann versuchst, irgendwie in den Schluss zu retten. Also das muss man dann irgendwie schon auch dem Trainerteam ankreiden.
1: Ich glaube, das, das ist ein Mix aus allem. Gehört alles, gehört alles dazu. Aber was man natürlich auch
0: sagen muss, ist klar, wenn dir die Erfahrung, wo Robby schon angesprochen hat, wenn dir ein Leo fehlt, wenn dir Berisha vorne fehlt, gut das ist auch nicht unbedingt der ganz erfahrene Spieler, aber der hat schon Champions League gespielt und so, also dann, dann merkst du das natürlich schon auch in solchen Spielen, dass solche Spieler dann vielleicht mal Ruhe reinbringen können, einen Unterschied machen können. Selbst Niklas Dorsch, der natürlich jetzt immer mhm. verletzt ist, aber der tut dir dann im Mittelfeld schon auch gut, weil der dann einfach, einfach mal ein bisschen den Takt verändert und mal wieder ein bisschen Ruhe reinbringt und so war es halt wirklich so. Da die Bälle sind von hinten rausgeschlagen worden und das ist ja in dem Sinn keine Entlastung, weil du weißt, der kommt ja umgehend wieder zurück.
1: Aber was halt gegen VfB auch ein bisschen Pech war, das kommt auch nicht zu. Iago nach, nach einer halben Stunde verletzt raus. Bellio muss in der Kabine bleiben mit einem dicken Knöchel. Also das kommt auch noch dazu. Aber im Endeffekt ist es ist es zu wenig was sie aus der Führung punktemäßig zu wenig was sie aus der Führung gemacht haben das stimmt und sag mal der Nico Maasen ist ja auch Neuling im Abstiegskampf Neuling in der Bundesliga ja also das da das spielt das sehr eine Rolle was der was der Johannes gesagt hat ja dass man da vielleicht mhm. aus seiner Mannschaft mal ein bisschen ja mit 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 ein paar unterschiedlichen Spielstilen im, innerhalb des Spiels auch ausstattet aber Gut, der FCA hat 30 Punkte. Wie hat der gesagt, es gibt viele, die Mannschaften, die unter dem FCA stehen werden froh, wenn sie 30 man Erst recht, wenn man, und, ja, und, recht, wenn man dann sieht,
0: wie, wie die anderen so spielen an so einem Wochenende. und Es äh, ja. bewahrheitet ja. sich wie immer. Äh, ich glaube, wir haben schon öfter hier in der Runde darüber gesprochen. Die Stärke des FCA ist auch irgendwo die Schwäche der anderen. Und ähm, Stefan Leutert wird bestimmt wieder sagen, wir haben wieder welche gefunden, die hinter uns stehen. Tatsächlich ist es ja auch wirklich so. Er hat ja immer recht damit. Ähm, wenn man jetzt sieht, Schalke verliert wieder. Hertha BSC taumelt nur noch vor sich hin. Ähm, Bochum geht auch gegen Wolfsburg unter. Also ähm, Deswegen, aber umso mehr hätte man mit einem Sieg Ruhe gehabt
2: nach diesem, nach diesem Spieltag. Mhm. Ja, hätte, hätte. Aber genau, also die vielen Spiele, die mal wieder für den FC Augsburg laufen und vor allem ja auch nicht nur verlieren, sondern ja im Falle der Hertha ja auch noch, was am Sonntag da zu sehen und hören war, dass dass Palt Adai Sunjic, heißt er, der Mittelfeldspieler, weggeschickt hat mit den Worten, verpiss dich, hau ab und ihn sogar nur wirklich wie so ein, wie so ein Türsteher so hinterher gewatschelt ist. Da, da, auf dem Sky-Video kann man das sehen, und ihn sozusagen von Trainingsplatz geschubst hat. Jetzt kann man sagen, vielleicht ist es die Reibung, die es bei Hertha braucht, aber im Grunde wird es ja alles nicht besser. Aus aus Berliner Sicht, wenn man es mit der Hertha hält, ist das natürlich nicht so schön. Aus Sicht des FC Augsburg sagst du, jawohl, so machen wir das, sehr gut. Und auch Schalke, die 0 zu 4 gegen Freiburg verloren haben. Und da muss man auch gucken, gegen wen Schalke noch alles spielt, auch das macht richtig Große also auch Schalke ja richtig groß. Ja, genau, ja. Der Kriegel hat, der der Grieger, ganz wichtig, hat ich glaube ja. eine Vorlage, ne? Der ja, schon ja, beiden genau, Tore. Ja. -0. Das ist ja
0: fast schon wie Peter genau. Russell, der die Panther zum, äh, zum Klassenerhalt schießt. Das ist ja fast schon. Auch die, die ehemaligen Augsburger besorgen es dann wieder für die,
2: für die Mannschaft. Höchst, höchstpersönlich, ja. genau Aber Schalke spielt noch gegen Bremen. Das mag noch zu machen sein, weil die jetzt ohnehin eher so im Feiermodus sind nach dem Spiel. Aber dann in Mainz, für die es sehr wahrscheinlich noch um Europa geht, beim FC Bayern, zu Hause gegen Frankfurt und in Leipzig, also gegen nur Topmannschaften Also wäre eine große Überraschung, wenn Schalke jetzt noch am FC Augsburg vorbeizieht, sagen wir es äh, mal so. Und bei Hertha ist es natürlich eine Formsache, das ist bekannt. Stuttgart muss man auch aufpassen. Das war, gab es schon öfter in dieser Saison, dass Trainer kam, Neuer, und dann dachte man, jetzt haben sie die Bogen, die, die Kurve gekriegt.
1: Ja, ja, man, muss auch nicht immer Wenn man, man die Mannschaft ist. vom VfB anschaut, das ist ja kein Schlechter. Den ja. Sosa, glaube ich, schon sehr begehrt. Der Gürassi mhm. vorne drin, das ist ja auch kein, kein Blinder. Ja, die Mannschaft ist schon... Gut zusammengestellt, finde ich. Die haben halt, also da fehlt es halt außenrum.
0: Aber es ja. hat natürlich schon auch Gründe, wenn eine Mannschaft nach 28 Richtig. oder 29 Spieltagen da unten steht, dann, ja. dann ist es nicht nur Richtig. Zufall.
1: Aber ich glaube, der Hönes ist der vierte mhm. Trainer ja. in der Saison. Das sagt ja auch einiges. Mhm. Ja. ja, und eine gute
2: Mannschaft hatten sie letztes Jahr. Ich fand sogar, dass sie letztes Jahr noch eine bessere Mannschaft hatten, weil der Karl Leitic noch für Stuttgart gespielt hat. Tut er jetzt auch nicht mehr. Ähm, und aus irgendeinem aus Grund scheint es da auch null zu passen, ja? Also zumindest nicht dauerhaft zu passen. Also es geht immer wieder so so äh, hoch, so in der Wellenbewegungsausschläge nach oben, wo du denkst, schau an, die können sie ja richtig. Also zum Beispiel dieses 3-3 gegen Dortmund ist ja eigentlich ein gefühlter Sieg gewesen, aber auch da, da ist jetzt die große Konstanz nicht da. Und ähm, das sieht jetzt immer noch recht gut aus für den FCA, aber es hätte natürlich schon deutlich mehr sein dürfen, wenn nicht sogar können, wenn nicht sogar müssen. Aber in ja. Stuttgart,
1: da ist der Anspruch, das sehr Anspruchsdenken, das ist ja schon ganz anderes. Also wenn man bei der Pressekonferenz, wo man dann verfolgt die, die Fragen oder Stuttgarter Kollegen, die waren da schon ein bisschen angepisst, dass, dass der VfB jetzt mal nicht <lacht> einfach gewonnen hat beim FCA. Ja? Und da denke ich manchmal schon, okay. Ja? So treten die ja manchmal mhm. auf, ja.
2: Naja, es ist, ist schlecht, wenn Realität und und, tatsächlich und Das ist ja das beim VfB, ja, was die für Sponsoren ja.
1: haben, was da vor Drumherum ist. Stadion, äh, mhm. Daimler, Benz, als wenn man da vor auf dem Parkplatz vor, vor dem Witbereich schaut, da, da stehen Karossen rum. Mhm. Das steht <lacht> man beim FCA nur am Spielerparkplatz. Aber, <lacht> <lacht> nein, aber da, da ist das Anspruch, natürlich ich, nicht, nicht Abstiegskampf. Ja. Und das anzunehmen, mhm. das erstmal umzusetzen, das ist, das ist in dem Umfeld, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Mhm. Das ist ja gut für den FCA, ja, genau. dass das so ein Denken bei vielen, bei einigen Vereinen gibt, Man ja, schon du bisschen härter anschauen, ja? Also die mhm. und Schalke ist es ja im Endeffekt dann auch.
0: Aber es ist schon interessant, dass die Vereine, ja. die ja wirklich jetzt schon seit, ist jetzt nicht so, dass die erst seit gestern irgendwie im Abstiegskampf wären, sondern das ist ja schon seit richtig, längerer ja. Zeit und irgendwann musst du dich einfach mal mit den Realitäten auseinandersetzen und äh, das gelingt denen irgendwie nicht so richtig. Und da muss man sagen, da sehe ich jetzt auch wieder ein FCA im Vorteil, jetzt einfach in den äh, im, im Abstiegskampf, in den letzten Spielen, weil die halt einfach von einer anderen Seite kommen. Die kommen eher von davon, äh, wir kommen von unten und versuchen, was möglichst Positives zu machen. Und die anderen müssen jetzt irgendwie noch versuchen, das Negative abzuwenden. Und äh, ja, mhm. das ist halt einfach, könnte der Vorteil jetzt am Ende sein, weil wenn man so auf die restlichen Partien schaut, beim FCA sehe ich jetzt auch nicht so viele Spiele, wo sie jetzt noch die ganz großen Siege holen. Ähm, mhm. Du hast ein bestimmtes Programm wieder total im Kopf, Kopfloh. Ich habe es vor
2: mir natürlich, äh, vor meinem geistigen inneren Auge, aber nur mehr habe ich es natürlich vom, äh, vom, vom PC. Ähm, also es ist so, du spielst ja jetzt gegen Mannschaften, gegen Frankfurt noch. Da musst du nicht unbedingt was holen. Die, die sind zwar auch selber so sind selber gerade so ein bisschen angeschlagen vielleicht nach dem 0 zu 4, erst recht gegen Dortmund, dann geht es zu Hause gegen Berlin, ich weiß nicht, ob man da so viel holen kann, dann auswärts gegen Bochum, das ist dann so ein Spiel, das muss du gegen Union, musst du gewinnen. dazu sagen, es ist nicht Art es ist Union.
1: <lacht> mhm. Also
2: Entschuldigung, ja genau, es ist Union Berlin, nicht Hertha, das wäre besser, ja wobei die Bilanz gegen Hertha auch nicht so gut ist, wenn ich mir das so über aber okay, es ist gegen Union und dann auswärts in Bochum, das musst du hier gewinnen, das ist der 32.
1: Spieltag. Einspruch und um sagen, du darfst das nicht verlieren oder so, ja. gegen den okay. Jungen komm, aber, kannst du einem schon was holen, glaube ich. Ja, da ist, ist die Bilanz
2: recht okay, aber sagen
1: wir, das ist zumindest die eine Mannschaft, noch, die, ja, die,
2: die, die jetzt weiter oben angesiedelt um ist. Ja.
0: Vielleicht sogar Champions League. Ja,
2: oder? klar. klar. Mhm. Mhm. Und dann, dann spielst du nach Bochum gegen Dortmund, für die es natürlich um die Meisterschaft geht. Nicht davon auszugehen, dass du da jetzt wirklich was mitnimmst und dann geht es am letzten Spieltag gegen Gladbach und ein Finale sollte vor allem angesichts der Saison, die du eigentlich gespielt hast, dann doch tunlichst vermieden werden, weil es gab ja schon öfter hier Gelegenheiten, um sich abzusetzen und um, sagen wir, mal, den, um den Deckel da drauf zu machen. Ja, so waren viele Spiele, wo du sagst, boah, holen wir schon was, gewinnen wir schon. Die sehe ich jetzt nicht. Der Vorteil ist natürlich, wie gesagt, dass es diese bekannten Problematiken gibt bei den anderen Mannschaften, dass das Restprogramm bei manchen anderen Konkurrenten nicht so, nicht so easy ist, vielleicht noch schwerer. Aber es ist mal wieder so, dass du relativ früh, relativ weit oben warst und dir das dann teilweise aus, ja schon mit einfach mit haarsträubenden Fehlern, da denke ich jetzt an, an Wolfsburg und an dieses letzte Spiel gegen Schalke und an das 3-3 gegen Leipzig, was da natürlich immer da hergehalten wird, wo du wirklich deutlich mehr Punkte mit ein bisschen mehr Cleverness einfach hättest holen können. Und dann wärst du jetzt hier schon ganz anders unterwegs. Aber es wird auf alle Fälle noch mal... Ja, die nächsten Spiele knifflig zu sehen, was da unten sich im Tabellenkeller zuträgt. Jetzt sind wir mal ein bisschen positiv und kommen zu einer Kategorie, die Mann des Spiels heißt. Da waren wir uns nicht so ganz sicher vor Beginn dieses Podcasts, wie wir da nehmen. Würdet ihr da ins Feld also führen?
0: ich habe Maximilian Bauer sehr stark gesehen in dem Spiel jetzt gegen Girasi. Es waren einfach rassige Zweikämpfe. Ich glaube, die haben sich beide nichts geschenkt. Ich denke mal, dass, dass ihre Körper nach diesem Spiel ziemlich geschunden waren und äh, blaue Flecken hatten. und äh, Vielleicht war auch nicht immer alles ganz fair, ähm, aber ich glaube, beide haben, haben versucht, alles irgendwie in die Waagschale zu werfen. Ähm, ich fand, er hat ein extrem starkes Spiel gemacht, wobei wir ja uns nicht so ganz sicher waren, ob wir ihn bei dem, bei dem Gegentor von jeglicher Schuld freisprechen können. Aber ich finde trotzdem, dass er wirklich ein starkes Spiel gemacht hat und ähm, ich glaube, Leo auch wirklich äh, sehr, sehr gut vertreten hat.
1: Ich würde Arne Engels vorschlagen, weil der Pass auf dem Arne Meier vom 1:0 1-0, wie er sich da dreht und den erstmal spielen, das, das hat was gehabt. Und da zwei, drei andere Pässe, die, die er, der ist 19 und kommt aus der belgischen zweiten Liga und der, der spielt dann in der Bundesliga, also äh, für mich war das Maxi Bauer, klar, kann man sofort nehmen, aber Anne Engels war für mich auch ein auffallender Spieler und was der läuft mhm. und auch weg, wegarbeitet. Er war auch auffallend, weil er in der ersten Halbzeit einen Katastrophenfehlpass gespielt hat, muss man auch sagen. Aber mhm. was der Junge sich traut und wie der sich entwickelt, Respekt. Und dann würde ich auch noch einen
2: dritten Spieler ins Feld führen, der meiner Meinung nach eben so sinnbildlich für dieses Spiel und letztlich auch für diese Saison des FCA steht nämlich Ermedin Demirovic. Jemand, der große Qualitäten hat, von dem ich total positiv überrascht bin, das habe ich ja auch schon mal gesagt, von wie er hierher angekommen ist und welche Rolle er mittlerweile in, in relativ kurzer Zeit übernommen hat. Und als der runtergegangen ist, und da sind wir beim Punkt, war nach aller guten Leistung auch eben, so ein Gefühl da, oh, hm, blöd. ja Also jetzt ist er nicht mehr da. Vor allem, weil das ja, wie gesagt, nicht nur ein Stürmer ist, der nach vorne spielt und Tore macht und, und Vorlagen, sondern weil das natürlich jemand ist, der, wie gesagt, eben so viel arbeitet und so viel investiert und der natürlich eine andere Qualität, sei es wegen der Erfahrung, die er halt in der Bundesliga hat oder wegen anderen Dingen, äh, die eine andere Qualität aufs Feld führt, als die, die halt eben für ihn gekommen sind in der jetzigen Phase. Und insofern ist dann, dem Demirovic ein Sinnbild, wie gesagt, für dieses Spiel, ohne dass er jetzt eine direkte Beteiligung an einer der äh, Tore oder Gegentore gehabt hätte. Es gab einen Besucher, oder es gab zwei Besucher beim äh, Spiel des FC Augsburg gegen Stuttgart. Der eine hat früher mal für den FCA gespielt, der andere hat vor einiger Zeit das letzte Mal für den FCA gespielt. Die Rede ist von Philipp Max und André Hahn, die sich zum äh, Spielgucken verabredet hatten du hast kurz mit ihm gesprochen.
0: Wie, wie ist so die Lage? Ja, Philipp Max konnte ja das nutzen, weil er ja eigentlich, äh, eigentlich hätte er ja, sich mit Frankfurt auf das Spiel ähm, vorbereiten müssen. Aber ähm, ja, er war in Augsburg, weil er verletzt ist. Und deswegen hat er die Chance genutzt, hat sich das Spiel angeschaut. Seine Frau ist ja auch Augsburgerin. Und ähm, deswegen ähm, wahrscheinlich ein kleiner Heimatbesuch hat sich angeboten. Und ähm, ja, am Samstag sehen sie sich ja wieder, schon. Wieder. Besser gesagt, wenn der FCA mhm. in Frankfurt spielt. Mal schauen, ob dann Philipp
2: Max fit ist und auch mitspielen kann. Ja, aber bei André Hahn ist es so, dass der Vertrag ausläuft. Ähm, letztes Jahr ist also es verlängert worden per Option, die die eigentlich ein Fall fürs Matheabitur gewesen wäre. Nämlich, dass man so und so viele Spiele macht und wenn die dann eingewechseltweise äh, zustande kommen, dann zielen die als Halb oder Drittel, je nachdem. Und in der Summe kommt dann eine, äh, ein Ergebnis raus, dass der Vertrag verlängert wurde um ein Jahr so. Dieses Jahr gibt es diese Klausel nicht mehr. Dieses Jahr läuft er ganz oldschool-mäßig aus, was uns zur Frage bringt, wie geht's denn weiter? Es sieht irgendwie nicht so richtig danach aus, Stand jetzt, dass es weitergeht.
0: Ja, Hand, also oder? er hat jetzt nicht den, den Eindruck erweckt, als wäre er sehr optimistisch, dass er in Augsburg bleiben könnte. Und ähm, ja, es war natürlich ungünstig für ihn. Er hat sich genau dann zu dem Zeitpunkt verletzt, als er, als er richtig gut in Form war. Das waren diese drei Spiele, die der FCA da in Serie gewonnen hat im Herbst. Und da war er jeweils immer über die gesamte Spielzeit auf dem Feld gestanden. Und ähm, dann kam eben dieser Knorpelschaden dazwischen. Jetzt muss man sehen, Hahn ist auch nicht mehr der Jüngste, 32 Jahre alt. Und ähm, der FCA hat natürlich im Winter seinen Kader schon gehörig umgebaut, hat ihn verjüngt. Und jetzt muss man sich halt überlegen, ist da noch Platz für so eine Routine? André Hahn oder äh, nutze ich diese Option und diesen Kaderplatz äh, für einen anderen Spieler, einen jüngeren, talentierteren, kann man auch argumentieren, ja, zu viel Jugend ist auch nicht gut, ein bisschen Routine ist auch nicht schlecht, ähm, Hahn kann man vielleicht auch mal für eine Viertelstunde bringen und dann haut er sich rein und macht vielleicht noch eine Kiste, also deswegen sind alles so Abwägungssachen. Klar, es ist wieder die Gelegenheit, man könnte den Spieler verabschieden vor großem Publikum oder man könnte es wieder irgendwie still und heimlich machen, ähm, wobei das natürlich dem FCA in den letzten Jahren immer wieder, wieder ziemlich um die Ohren geflogen ist.
1: Also ich, das ist jetzt tatsächlich besser nicht. Ja. Also ich kann mir das schon vorstellen, oder als Verein würde ich mir das schon überlegen, ob es um so einen Spieler vielleicht doch noch einen ein Jahresvertrag gibt. Dann haben wir ja da viel beim FCA beigetragen, auch für den Höhenflug. ist ja ein Nationalspieler geworden in Augsburg und mit seiner Körperlichkeit und wie er, wie er Fußball spielt, vorausgesetzt, er ist wieder vollkommen fit. Ja, und das hängt wohl alles an, an seinem Knie. Aber dann also könnte ich mir, würde ich mir als Verein überlegen, ob ich nicht so so ein Aushängeschild und so ein Publikumsliebling äh, vielleicht noch mehr Ja gibt. Aber
2: Das ist, glaube ich, finde ich auch genau der Punkt. Also du hast einen Spieler, der wie wenige sonst, finde ich, für den FCA steht, der jetzt auch wieder seit 2018 beim FC Augsburg unter Vertrag steht. Und der diese, diese wenn man jetzt Karl-Heinz Rummenigge heißen würde, würde man sagen DNA, aber die diese, diese Identität des FC Augsburg völlig absorbiert hat mittlerweile. Und der, glaube ich, auch nicht maulen würde, wenn er die meiste Zeit der Saison vielleicht auf der Bank hockt, weil er auch genau weiß, auf was es hier ankommt. Und der natürlich in der Mannschaft, man muss sich auch mal vor Augen finden, das hatten wir mal in der Winterpause Also wir haben jetzt von... Die Hälfte der Spieler, die gerade beim FC Augsburg unter Vertrag steht, die steht seit dem Sommer oder seit dem Winter dieser Saison unter Vertrag. Du hast deine das heißt, Hausaufgaben wirklich gemacht, Ich kann ich sagen. Immer, Immer. Vorbereitung ist alles. Ja, in ist ein zu sehr schön. Auf dem Weg zum Bus, der mich, der, der mich um Respekt. dieses Podcast hat. habe ich sie abgeschrieben. Ja, genau, ja. Aber es ist so, ne. Also du hast diesen, du hast diesen Kaderumbau einfach, der, der auch, ja, wahrscheinlich noch weitergehen wird in ein paar Bereichen. Wir haben ja Spiele wie Kalizuri, die sicher nicht verlängert werden. Spieler wie, ja, wie Giekewitz, wo es fraglich ist, ja. Und es wird noch weitergehen. So. Und dann ist es gut, jemanden auch innerhalb der Kabine zu haben, der, der, der da vielleicht ein wichtiger Faktor ist, können wir vorstellen für die jungen Spieler, der auch weiß, auf was, was kommt es an, wie gehen wir da Also das ist jetzt, geht jetzt so in diese Betreuer äh, Position betreute hinein, aber spielen. ich glaube, das ist schon einer der Punkte. <lacht> ja, Betreute spielen vielleicht, ja, aber, aber dass du jemanden hast, der, der, der halt einfach weiß, wie hier der Hase läuft in Augsburg, der, der weiß, auf, auf, was, auf was es zu achten gibt, ja, der, der auch mal cool bleibt, weil er alle Situationen, die kommen, so oder so schon mal erlebt hat mhm. und der ganz neben merkt, wie gesagt, A, ich kann mir nicht vorstellen, so irre Gehaltsvorstellungen hat und B ähm, auch keinen Stress macht, wenn er auf der Bank hockt. Alles natürlich vorausgesetzt, dieses Knie hält. Ja, das wünschen wir ihm natürlich auch. Ähm, aber ich würde da schon massiv plädieren. Ich glaube, bei Tinder wäre es so ein Doppel-Like. Ich weiß nicht, ob es gibt, aber würde ich auf alle Fälle. Nein, tue ich nicht. Und ich hab,
0: da muss ich jetzt auch ja, sagen, ja. Ist es ist bei ihm auch. In gewisser Weise eine Mentalitätsfrage, weil natürlich kann es gibt Spieler, die sagen sich, ja, ich habe noch ein Jahr Vertrag, sehr gemütlich, lasse ich auslaufen, alles okay, kann mir niemand was. Aber ich glaube, da André Hahn ist genau der, ein anderer Typ, sondern der sieht das eher noch mal als mein letztes Jahr Bundesliga. Da gebe ich noch mal Vollgas von der ersten bis zur letzten Sekunde. Das genieße ich noch mal danach. Ähm, weiß ich eh, dass ich zu meiner Familie in Nähe von Offenbach ziehe. Ähm, also der wird das, der würde es, glaube ich, das letzte Jahr, würde sich noch mal richtig reinhängen, würde es genießen. Und ähm, deswegen, ich gebe euch da absolut recht, ich sehe auch viele, viele Pluspunkte, ähm, Natürlich, die Gesundheit ist immer so ein, so ein äh, negativer Punkt, mhm. das wissen wir auch. Äh, allein wenn wir so Alfred von bogerson die Verletzten-Historie sehen, ähm, ist natürlich auch noch blöd. Du hast einen Spieler im Kader, der eigentlich die wenigste Zeit zur Verfügung steht. Das ist natürlich schon ein Minuspunkt, muss man ganz klar sagen. Aber ähm, es gibt auch ganz, ganz viel Positives, äh, was für eine Vertragsverlängerung spricht.
2: Mhm. Das ist so. Ja, werden wir mal gucken, wie das weitergeht. <lacht> Wir sind bei unserer zweiten Kategorie, wenn dieses Spiel ein, ein Song wäre, dann ist es diesmal, was auch vielleicht ältere Hörer, sofern es sie gibt, äh, kennen dürften von Buddy Holly, Every Day. Every Day, weil es darum geht, dass man jeden Tag ein Stückchen näher kommt, denn dass jeden Tag die ganze Geschichte Mehr Fahrt aufnimmt. Every day is a roller coaster. Also ein, ein, eine Achterbahn, ja. Going faster than a rollercoaster. Das ist wie beim FCA auf, der, auf, der, auf dem Terra mit der Leopardenspur, ein Lauf und runter, würde ich sagen. So ist es, genau. Und die nächste <lacht> Fahrt <geht lacht> rückwärts. Ja. ja, genau. Also auch deswegen und ganz nebenbei bemerkt, das ist die Titelmelodie von Welcome to Wrexham. Nicht nur Titelmelodie, der Soundtrack von Welcome to Wrexham. Und die sind am Wochenende aufgestiegen. Und fünf, Die, Fünften Fünften Liga. die Genau, was die erste Profiliga in England ist und äh, ja genau hollywood auch, oder aber hallo und auch wirklich super Serie kommt auf Disney Plus in Deutschland machst du jetzt auch noch Werbung für also, Disney Plus das, oder das wie ist, ist das
1: hier ich habe glaub, ja, da glaube.
2: ja, <lacht> 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 ja ich bin, bin jederzeit für Werbedeals wer mich kennt weiß das zu haben ne also wirklich tolle tolle uh, tolle Sendung wo es darum geht wie ein Investorenpaar also Ryan Reynolds der Deadpool gespielt hat und Rom, Rob Rob den kennen wir weniger, der ist von Orbis Sunny in Philadelphia, diesen Verein übernehmen. Zwei Amerikaner, die keine Ahnung von Fußball haben, keine Ahnung von Wales und das Ganze aber sehr inbrünstig betreiben. Und jetzt nach, glaube ich, glaub, einer, zwei verpassten Saisons haben sie es jetzt geschafft im dritten Anlauf. Und deswegen passt es ja auch. Aber äh, zurück zum FCA. Ähm, ja, es geht, die Fahrt nimmt immer mehr auf jetzt zum Ende der Saison. und ähm, man kann hoffen, dass der FC Augsburg zumindest aus Augsburger Sicht relativ früh den Punkt findet, an dem man aus dem, wilden Abstiegs, aus dem wildesten Abstiegsrennen daraus, raus Weil das wäre ja auch wieder, das haben wir auch schon mal gesprochen, das wäre ja auch wichtig. Je früher du hier einen Deckel drauf machst, desto besser ist natürlich deine Position im Verhandlungen mit Spielern, die vielleicht zu dir kommen, Spieler, die, ja, also da, da hast du einfach Planungssicherheit und das ist ganz wertvoll, gerade in den Regionen, in denen der FC Augsburg sich bewegt, ja. Ja, gibt es noch was zu sagen? Ich glaube nicht, oder?
1: Der Robby freut sich, Alles, Robby freut sich okay. auf Frankfurt. Okay. Klaro. Ah ja, Sieg, claro. klaro. Klaro, ja. denke, tolle mhm. Stimmung. Und der FCA bringt mhm. was mit, bringt was mit. Nein, ich bin, Na, da, gar nicht. Ja. Nicht. Ich bin da gar nicht ja. so pessimistisch, ja. weil Frankfurt spielt auf Sieg vor eigenem Publikum. Die haben was gut zu machen. Und der FCA, wenn, wenn er auf Gegner trifft, die, die selber spielen wollen, Mhm. Ja. haben sie bisher immer, immer wirklich gut aus der Affäre gezogen. Und selbst in Leipzig wäre der Punkt am Ende ja. der wäre vielleicht schon ein bisschen glücklich gewesen, wäre aber am Ende durchaus drin gewesen. Ja? und Ich, ich sehe die FC nicht so chancenlos. Mhm. Ja, vor allem
2: bei Frankfurt ist es ja wirklich so, zu Hause gegen Augsburg die planen das so ein drei Punkte muss ja. müssen daher und das ist tatsächlich eine ganz gute Ausgangslage für den FC Augsburg. Vor allem weil Frankfurt in der Rückrunde ja alles nur nicht vor Selbstvertrauen strotzt ja. also der Oliver Glasner hat es mal zusammengefasst wir stehen im äh, wo waren Sie da im Viertelfinale der Champions League wir sind wir haben die beste Hinrunde seit langer Zeit gespielt und trotzdem haben wir kein Selbstvertrauen Zusammenfassung wir sind Trottel <lacht> sehr sympathisch hoffen wir, dass er da recht behalten wird, auch wenn es um ein Spiel gegen den FC Augsburg geht. Ich sag soweit schon mal vielen Dank. Vielen Dank an euch fürs Mitschnacken und an alle. Äh, danke fürs Zuhören. Diesen Podcast gibt's überall da, wo es Podcasts gibt und auf unserer Homepage augsburgerallgemeine.de für diejenigen, die keinen Bock haben auf, ja, keine Ahnung, Podcastdienste oder so. Fände ich auch toll, wenn wir die erreichen, ja? Also Podcast-Hörer, die keine Lust auf Podcasts haben. Warum ja. nicht? Auf Augsburger Idee äh, gibt es da im Webplayer eine Möglichkeit. Da muss man auch kein Spotify-Abo, weil das ist nur nicht da, bei euch. Muss man ja irgendwie an spotify geld sein. Nein, muss man nicht. Einfach auf die Homepage gehen, da gibt es das im Webplayer. Ja, gut, dann schönen Tag noch. Alles klar. Und bis bald. Bis ciao. Ciao. Jo, ciao. Das
1: war die Viererkette, der FCA-Podcast. Der Augsburger Allgemein.